0: Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перемь первая. 8 часов 3 минуты на
1: часах в нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Мы начинаем утреннее вещание на 966FM и до 9 часов утра вместе с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, доброе утро.
1: Всем еще раз доброе утро. 2075-966 наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон. И 8 8342-2075-966 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему... Разговору напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков «Класс» на Мира-74 и Карбышева-41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс» широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, начнем мы нашу программу по традиции с информации о погоде и пробках. Что же нам небесная канцелярия преподнесла?
0: Солнечная погода на 96,6 ФМ.
2: Солнечный... Солнечное утро обманчиво. За окном минус 6, ощущается как минус 13. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Влажность 73%. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Сегодня столбик термометра повысится до плюс 3. И так и будет солнечная погода. Заманчиво. Приятно, но все-таки прохладно. К ночи нам обещают опять небольшой минус, а вот завтра как-то страшно. Странно, Даже смотришь и странно. Говорят, днем будет плюс 9, но все-таки небольшой снег. Ну что что ли погода борется и спорит, что же лучше, прохладу, чтобы все, все сидели дома, или солнечные дни? Но тогда придется проводить, наверное, это время на балконе. А вот посмотрим, что сейчас происходит на дорогах. Все ли у нас по домам, или кто-то проснулся и тоже едет на дорогу. Ой, на работу.
0: Дорожная обстановка
1: Ожидаемо свободно сейчас на пермских дорогах. Один балл по данным сервиса Яндекс Пробки Один балл из, из десяти крупных пробок, что характерно, нет. Еще один индекс сервиса Яндекс, индекс самоизоляции в Перми, но на 6 утра составлял 5 баллов. Это значит, что на улице сейчас утром практически никого. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции в Перми составлял 3,7 балла. Это на 2,7 балла больше, чем в средней день марта, в начале марта. За прошедшее время в городах с населением более 500 тысяч индекс в среднем вырос на 2 балла, сообщает нам сервис Яндекс Самоизоляция. То есть изменения в нашем городе, в Перми, более заметны, чем в среднем в других крупных городах. Спасибо за то, что вы в эти дни без необходимости не покидаете пределы своего дома.
0: Пермь Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну а у нас для вас всегда самая свежая информация, например, с нашего сайта perim.cp.ru заходите прямо сейчас и в любое удобное для вас время. Итак, к новостям. Накануне стало известно, что среди заразившихся коронавирусом, вновь выявленных случаев инфекции подтвержденных, есть два врача краевой инфекционной больницы. Больные и все, кто с ними контактировали, сейчас госпитализировали. Глава прикамера Дмитрий Маходин поручил руководителю Министерства здравоохранения региона Оксане Мелиховой, разобраться в этой ситуации и дать соответствующую оценку действиям главного врача. Глава региона также отметил, что пациенты больницы массово жалуются на антисанитарию и плохие условия в больнице. Как подчеркнул Дмитрий Маходин, цитата, по сайту краевой администрации, мы обязаны обеспечить безопасность, нормальное питание и другие условия для пребывания людей в стационарах. Все необходимое для этого у нас сегодня есть. Конец цитаты.
2: Но несмотря на то, что у нас есть ограничительные меры, в любом случае жизнь продолжается. Есть те, кому срочно нужно переливание крови. В связи с этим Краевой оперативный штаб снял ограничения на перемещение доноров в условиях, введенного в Пермском крае режима полной самоизоляции. В Краевой станции переливание крови отмечают, что поток доноров после введения такого режима снизился в три раза. Нехватка крови особенно ощущается в Перми и Кунгуре, сообщили медики. В необходимом количестве есть пока только кровь Четвертой положительной группы. Ну что ж, всех призывают сдавать кровь, помогать другим. Ну а на заседании Краевого оперативного штаба было принято решение все-таки оформлять для доноров пропуска на перемещение. Вот такая новость. Я считаю, что она одна из положительных.
1: И в завершение нашего обзора новостного традиционная утренняя сводка. По данным на 8 апреля на утро в Прикаме официально зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека скончались, пятеро выздоровели. В больницах находится 43 человека, 19 пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии. Сейчас также в больницах тесты направлены на проверку в соответствующей федеральной лаборатории. Напомним, накануне стало известно об 11 новых случаях среди вновь выявленных больных коронавирусом в Прикамье главный врач онкодиспансера Максим Мезенцев, Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в начале марта из отпуска. Остальные 9 человек заразились уже в Перми. От носителей вируса это, были, это был обзор новостей То есть событий текущих Давайте обратимся сейчас к истории Дат, события, люди, явления В нашей, нет, не географической Но исторической датской рубрике
0: Датская рубрика
1: Итак, 8 апреля 1766 года. Оказывается, относительно недавно, в XVIII веке, во второй половине, в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Сложно, конечно, переоценить значение этого изобретения, оно не раз спасало жизни людей. Необходимость данного изобретения возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений стало проблемой. Это первая запатентованная лестница, была высотой чуть менее 10 метров. Высота пожарной лестницы, впервые поставленной в Россию, это случилось в 1900, 1892 году, составила уже 27 метров. Ну а рекорд высоты современной лестницы для использования... В тушении пожаров поставили В 2000 году Один из пожарных автоподъемников, автоподъемников Имеет высоту В 88 метров
2: Но ну, а то под каким, под каким флагом Нам жить и трудиться да? 102 года тому назад Российский исторический триколор Заменен красным флагом Во время февральской революции 1917 года В России широко использовался Именно красный цвет и красный флаг Также встречались знаки изображения Двуглавого орла с двумя красными флагами. Однако юридическое совещание 25 апреля 1917 года в сообществе извините меня, предложили оставить в качестве национального флага все тот же привычный триколор, который и являлся флагом России на период до апреля 1918 года. А вот 8 апреля 1918 года российский исторический триколор был заменен красным флагом, выступая на собрании фракции большевиков ЦИКа Яков Свердлов, предложил сделать наш боевой флаг нашим национальным флагом. Предложение было принято единогласно. С тех пор СССР было под красным флагом.
1: Ну а потом, э, спустя получается, сколько, 91 год, да, в 1991 -м, -м, году, да. году, в августе, э, тогда сразу после событий, связанных с ГКЧП, э, 73 года спустя, почему да 73 года спустя 23 августа, решением чрезвычайной сессии Верховного Совета тогда еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики триколор был возвращен в качестве государственного флага Российской Федерации. И обернемся на 76 лет назад, 8 апреля на 1944 года, начинается Крымская стратегическая наступательная операция советских войск. После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском в 1943 году стратегическая инициатива на Восточном фронте, фронте перешла в руки наших войск. В 1944 год стал годом освобождения территории Советского Союза от гитлеровских войск и годом выхода Красной Армии к государственной границе Советского Союза 1941 года. Ну и, естественно, восстановление государственной границы. На этот период приходится и освобождение полуострова Крым, осуществленное в ходе Крымской стратегической наступательной операции. Она проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Участвовали в ней войска 4 Украинского фронта и силы Черноморского флота,
2: а также Азовская военная флотилия. И еще одна наша местная дата. 90 лет назад, в 1930 году, по решению Совнаркома РСФСР, на базе сельскохозяйственного факультета Пермского университета было решено открыть сельскохозяйственный институт. Так он и появился, и до сих пор работает.
1: Ну что же, 8 часов 12 минут на часах нашей студии, буквально через несколько минут вновь вернемся в нашу э, студию, продолжим программу, поговорим о том, как э, помогает власть сегодня
2: малому и среднему бизнесу, как нам дальше жить, ведь не только мы сейчас дома, но в принципе и вся экономика немножечко но стоит. Ну что ж, об этом поговорим и со специалистами.
1: Ну а прямо сейчас нет не анти-самоизоляционная песня команды Чиш, но она все-таки напоминает нам о том, что период самоизоляции когда-то закончится, мы сможем куда-то пойти. Да не то, что пойти, даже прямо сейчас и поедем все вместе.
3: В тесном купе я мотаюсь по жизни По великой стране Позади километры оборванных струн Впереди миражи неопознанных лун Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Видел я вчера в твоих глазах Шар воздушный Лобус в небеса, посиделки с друзьями, мимолетный роман, не выбрасывай мама мой чемодан. Посижу я немного и снова пойду. Видно, что ты ищу и никак не найду. Еду, 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 еду я На реки степи.
0: Пим первое. первое. 8 часов 17 минут на
1: часах в нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Продолжаем утреннее вещание. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Напомним, что нашу программу представляет магазин замков «Класс». Начинается дачный сезон. Пора сменить старый замок в квартире, если у вас долго не будет дома. Загляните в «Класс», здесь знают о замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41.
0: «Утро» на радио «Комсомольская правда».
1: Условно на две группы можно разделить сейчас сообщения в социальных сетях, в том числе и в пернских сегментах социальных сетей. Первые, первая группа тоже не маленькая, кстати. Достаточно мимишные фотографии, граничащие порой уже с безумством. Совершенно серьезные люди, адвокаты, успешные, предприниматели ведут хроники своей самоизоляции. Значит, ну, вот до чего может дойти человек в самоизоляции в четырех стенах. Вроде бы оставаясь в социуме, а вроде бы и нет. Это тоже, наверное, отдельная тема. Отдель... Отдельная тема, и очень серьезная отдельная тема, это, как принято сейчас говорить, просадки, просадки финансовые. Мы же понимаем с вами, что нет трафика людского, нет выручки, нет, выручки, нет денег на выплату заработной платы, выплату налогов, всего того, что, в общем, никуда не денется.
2: Но и в любом случае, мы понимаем, что все, что сейчас закрыто, оно так или иначе хочет жить дальше, хочет жить дальше, но пока не видит э, никаких, так скажем, предпосылок для того, чтобы выжить. Конечно же, сейчас пытаются власти помогать малому и среднему бизнесу, вводятся различные отсрочки по арендной оплате, но при этом хочется сказать, что это все-таки отсрочка, а не отмена той же оплаты. То есть, в любом случае, так или иначе, когда ты вновь начнешь работать, тебе придется э, каким-то определенными траншами ну, оплачивать данную аренду налоги. Вроде бы тоже есть некое, так скажем, послабление. послабление, да, но опять же, насколько оно будет в итоге удобно и приемлемо для тех, кто выйдут через месяц, это хорошо, если выйдут через месяц, вновь работать, и как быстро они смогут наладить свои процессы.
1: Ну вот смотрите, накануне глава Министерства промышленности, предпринимательства и торговли региона Алексей Чибисов заявил, что сообщил, что все действия правительства региона сейчас направлены на недопущение безработицы в Пермском крае. Краевые власти уже разработали два пакета мер поддержки для бизнеса. Некоторые из них долгоиграющие. Мы будем и дальше разрабатывать меры поддержки. Наша задача – не допустить безработицы, пояснил Чибисов. По его словам, сейчас в крае активно прорабатывают заявки от предпринимателей на продление деятельности по всем вопросам. С министерством представители бизнеса могут связываться через сайт «Мой бизнес». А вот не к Минэкономразвитию региона, а, тоже разработал а, меры поддержки. Здесь и Здесь и
2: налоговое, опять же, послабление, да, существует. А, те же, у, у СН, кстати, с 6% до 1% они все-таки предлагают. Упрощенную систему да, да. Предлагают понизить. Ну, а с 15% до 5% тут уже доходы минус расходы будут так примерно считать. Поможет это нашему малому и среднему бизнесу или нет? Насколько действительно все будет, ну, может быть, не так болезненно, как сейчас это выглядит? Ведь уже на сегодняшний день мы знаем, что что некоторые компании начинают оповещать своих работников о том, что так или иначе, но им придется увольняться. Далее компания не сможет их содержать. А это действительно грозит тем, что мы получим определенную, наверное, армию безработных, хотя люди совершенно активно хотят трудиться и дальше.
1: К нашему разговору прямо сейчас присоединяется вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гелязова. Елена Ефимовна, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Радио «Комсомольская правда» в Перми. Ирина Веркина, Ярослав Богдановский. Ирина Фимоновна, ровно неделю назад мы здесь же, в нашем эфире, с вами обсуждали темы поддержки малого и среднего бизнеса. Вот сейчас уже немножко пояснее стала ситуация. Выступили и региональные власти со своими инициативами. Вопрос, достаточно ли эти инициативы, не получится ли, что краевые власти об одном, о своем представлении, о прекрасном, а малый и средний бизнес в своей реальности окажется останется не самой простой, скажем так.
4: Ну, смотрите, на самом деле региональные власти могут сделать далеко не все. Я считаю, что те меры, которые приняты на уровне региона, они достаточно интересны, но они интересны для того периода, когда малый бизнес начнет вставать на ноги. Угу. Потому что любые налоговые льготы, тогда, когда ты не работаешь, это умножение на ноль. Ну... Но Несмотря на то, что дети у нас тоже не учатся, но мы с вами помним, что является э, результатом умножения на ноль.
1: Из ничего ничего И не ничего получается.
4: Не конечно, конечно. И это э, самая главная проблема на сегодняшний день э, для бизнеса заключается в намерении властей возложить на него ответственность за нерабочие дни. Маленький бизнес, руководители или собственники маленького бизнеса, по сути дела, получают прибыль на равноценную зарплате. Хорошей mm -hmm. зарплате, но зарплате. И у них нету той подушки, которая бы позволила им в течение полтора-двух месяцев платить заработную плату при простое.
2: Еще и платить налог. Это одна
4: налог. из самых... Ну, налог э, даже сейчас, понимаете... Это даже несравнимая э, по объемам нагрузка с uh -huh. нагрузкой по выплате заработной платы и налогу с заработной платы. Именно с заработной платой имеется в виду платежи в фонды. Второй момент, который здесь тоже достаточно критичен, на самом деле без отмены режима самоизоляции, разрешение для работы малый бизнес скорее не спасет, а может быть э, сделает его судьбу еще более тяжелой. Ну, потому что в этом случае у него, в принципе, не будет никаких обоснований на сокращение чего-либо. Э ну, в переговорах не собственникам. Ну, то есть, если а вы работали, такой,
1: то какие... Ну какие да, вопросы ставятся,
2: же, те же объемы. Меры поддержки, да. А,
4: а трафик, а трафик, извините за выражение, что? до тех пор, пока существует режим самоизоляции, он ниоткуда не возьмется. Ну, могу привести в качестве примера на, э маленькие пекарни которые на сегодняшний день не закрыты, потому что это продовольственные товары, mm -hmm. но которые абсолютно не имеют трафика, да? Mm -hmm. Потому что э, в режиме э, коротких выходов в магазин человек идет туда, где он может сделать комплексную покупку и в условиях, знаете, неясности своей судьбы скорее уходит на социальный хлеб, чем на какие-то дорогие истории. Вот какая-то такая э, штука. Поэтому я бы сказала, что сейчас в ситуации э, с малым и средним бизнесом очень важны те меры, которые дополнительно примет или не примет федеральное э, правительство. Потому что вот как раз эти вещи, они э, в зоне э, решений федерального правительства. Ровно эта же история в зоне федерального правительства, в случае, если они объявляют, например, ЧС, то э, возникают принципиально другие взаимоотношения между арендатором и арендодателем. Угу. Хотя и арендодателю тоже государство должно э, помочь, потому что у него свои проблемы. Кредиты, э, налоги. Но но это уже, цепочка. Э,
1: коммуналка. Это конечно, цепочка. В любом конечно, случае конечно, один цепляет конечно, другого.
4: конечно. конечно. И государство, принимая такое решение, должно брать на себя ответственность. На самом деле это правильное поведение, не важно для кого, для человека, для сообщества, для бизнесмена, для государства. Если ты принимаешь решение, то ты должен ответственность возлагать за это решение на себя, а не на того парня. Вот с моей точки зрения это абсолютно правильный подход. Ну и я, поскольку оптимист, я все-таки пытаюсь надеяться на то, что на уровне федерации будут приняты решения, которые позволят малому бизнесу, ну, во всяком случае, хотя бы его какой-то части выжить. В противном случае нас ждет достаточно большая безработица, нас ждет ситуация, при которой мы не досчитаемся достаточно большого количества предприятий в зоне малого бизнеса, причем во всех отраслях. Вот эта безумная история, давайте будем выбирать пострадавшие отрасли.
2: Угу. А еще... малый
4: средний бизнес пострадал весь.
2: У меня, знаете, какой вот вопрос? Я понимаю и работодателя да, в этой ситуации, понимаю и работника, который теряет работу. Сейчас ведь все равно и уже есть прецедент, когда работодатель извещает и просит сотрудника уволиться, потому что далее содержать его не может. И ты понимаешь человека, который стоит на перепутье говорит, я не хочу увольняться, я работаю. Да? То есть, по сути, вроде как. Мне обещаны определенные какие-то там... Гарантии, да. Так вот тут-то как быть? Ведь понимаешь и одну сторону, и другую, в то же время начинают, в принципе, сейчас всех, так скажем, собак, да, в кавычках, вешать на работодателя, который далее содержать сотрудника, а может быть, в дальнейшем и бизнес, не сможет.
4: Ну, понимаете, вот это очень нехорошая ситуация, которая ведет к расколу общества. Потому что вы ведь абсолютно правильно э, сформулировали коллизию. И работодатель в ряде случаев... Знаете, ситуации все разные, но если мы говорим про массовую ситуацию, он не потому не готов платить зарплату, что он Человек жадный и нехороший. А потому, а потому что, что у него он просто не может, объективно, да, объективно, такой возможности нет. У него нет денег. Елена
1: Ефимовна, да. 30 секунд рекламы и последний вопрос. Торгово-промышленная палата признает э, форс-мажором вот эти э, действия, в том числе там самоизоляция? У
4: торгово-промышленной палаты есть э, право рассматривать с точки зрения форс-мажора э, и выдавать справку о признании или не признании форс-мажора. Но надо понимать, что в ситуациях, когда чест не объявлен, Ничего
2: основанием
4: нет. для признания или непризнания э, форс-мажора является конкретная формулировка в ваших договорах. Угу. И, соответственно, палата смотрит эти договора и на основании этого либо может выдать справку, либо не может выдать справку.
1: Елена Ефимовна, спасибо вам большое. Прямо сейчас прервемся. В 8 часов 33 минуты здесь же встречаемся.
0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пиринг
2: первое. Ну что ж, продолжаем наше утреннее вещание. Итак, по-прежнему микрофон Ярослав Богдановский.
1: Ирина Веркина, всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Присоединяйтесь к нашему эфиру. 2 075 96 6. Наши студийные телефоны. 8 342 шесть Наш эфирный Вайбер. Напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков класс на Мира-74 и Карбышева-41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Ну а мы движемся дальше. Итак, только что в нашем эфире была Елена Гелязова, вице-президент торгово-промышленной палаты. Мы говорили о достаточности мир, Или... мер да, скорее недостаточности, недостаточности
2: да? принимаемых мер в отношении малого и среднего бизнеса о том в каком положении сейчас находятся те же работники и работодатели а, и те кто содержит бизнес понимают что получают они доходы ровно такие чтобы оплатить зарплату но подушки как таковой как и елена фиманов в принципе подтвердила у них нету есть доход есть расход, и это зарплата. В первую очередь. Ну что ж, меры предпринимаются. Хотелось бы, кстати, услышать и э, представителей бизнеса. Достаточно ли этих мер, или вы только еще начинаете с ними знакомиться? Мы все прекрасно понимаем, что и каникул как таковых банковских теперь не будет. Есть просто перенос оплаты сроков по кредитам, а у нас практич практически. На сегодняшний день и малый, и средний бизнес – это закредитованный бизнес, как правило. И вот буквально накануне разговаривала с представителем одного из ИП – так вот, они даже сейчас не понимают, как они выйдут из после месяца и что будет дальше. Доллар растет, закупать товар надо, а смогут они это сделать или нет? Вопрос.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется пермский предприниматель Максим с нами на связи. Доброе утро, Максим. Доброе утро. Ирина Веркина, Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская правда». Рады приветствовать вас в нашем прямом эфире. Так, если я не ошибаюсь, у Максима сразу несколько ведь бизнесов да, у вас. И автомойка, и аренда. То есть что-то закрыто сейчас, что-то в режиме пониженного трафика существует. Правильно? Да.
3: Угу.
1: Ну вот Как оцениваете, Максим, ситуацию? Как прямо ужас-ужас в плане выручки ежедневной? Ведь кроме, там, скажем повседневных затрат есть еще и там долгоиграющая истории, как то зарплата, кредитные обязательства, коммунальные платежи потом нужно оплачивать будет. Сходится пока дебет с кредитом?
5: Нет, не сходится, потому что, как мы все знаем, большинство людей сейчас сидят на самоизоляции, uh -huh. поэтому в бизнес у нас трафика нету. То есть сейчас ничто не сходится. Ни дебет, ни кредит. Просто сейчас как бы мы ждем, что нам предложит правительство, когда люди смогут выйти на улицу и что-то покупать вообще, или как-то тратить свои средства для поддержания бизнеса и для себя.
2: Но ведь есть и та часть бизнеса, которая сейчас просто закрыта, я правильно понимаю? Та же автомойка.
5: Да, есть.
2: И да. значит содержать... Нет,
5: автомойки работают. Работают? Им разрешено работать, да, по закону. Но большая часть... Это, конечно, закрыто. 90% сейчас бизнеса закрыто.
3: Угу.
0: Ну, то
1: есть, например, если вы сдавали в аренду, не сдавали, а сдаете сейчас в аренду э, другим предпринимателям, контрагентам с помещения, а они, закрывшись, не имеют выручки, правильно? Нет выручки, нечем платить, э, собственно, платежи вносить вам, как э, арендодателю. Э, Верный лойк?
5: — Да, совершенно
1: верно. — А вот, Максим, смотрите, вы в интересной ситуации находитесь. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас есть бизнес, собственно, уже, к счастью, отбитый от кредитов. Это автомойка, да, дистанционная, самостоятельная, угу. вернее сказать, автомойка. Есть, если я не ошибаюсь, как правильно сказать, не баня, да, сауна, она сейчас в закрытом состоянии находится тоже. Она вот, сейчас закрытая. Нельзя. И вы еще и тот предприниматель, кто сдает в аренду другим предпринимателям, контрагентам своим помещения и площади. Вы как будете подходить? Вот, вот допустим, что я у вас снимал, мы с Риной вас снимали 10 квадратных метров, 20 квадратных метров, хорошо. Мы приходим и говорим, вы знаете максимал, у нас нет денег. У нас просто нет денег, не было трафика, мы просим вас предоставить нам отсрочку, каникулы, еще как-то. Вы как поступите, скорее всего, в данном случае?
5: Ну, скорее всего, конечно, пойдем людям навстречу. Тоже понимаем, что всем тяжело в этой ситуации. Поэтому, конечно, будем что-то договариваться с людьми, какие-то искать выходы из ситуации, чтобы помочь как-то и себе, и им, потому что... Все мы люди все понимаем, что сейчас такая ситуация тяжелая. Поэтому будем как-то договариваться.
2: Ну вот налоговые послабления для вас, они сыграют роль?
5: Ну, в какой-то мере, конечно, сыграют. Ну не сказать, что сильно большую. Потому что у нас же все равно не такие большие налоги. Uh -huh. В основном мы зависим, видите, от э, трафика людей, от покупательской способности. Ну,
1: то есть, чем, чем больше Это людей, тем больше выручка. Чем больше выручка, тем... Соответственно.
5: Да, в основном прибыль зависит от этого, от налогов.
1: Ну и по поводу кредитов, Максим, вот э, все говорят о кредитных каникулах. Хорошо, можно там э, спорить, что все равно платность остается как один из главных принципов, пускай отсроченно. Но ведь чего греха таить, очень часто наши предприниматели не получали кредиты именно как предприниматели, как малый бизнес. Люди брали просто потребительские кредиты с ого-го какими процентами. И не факт исторически, что предоставят отсрочку по данным платежам. Так ведь получается?
2: ну ты еще должен доказать это. Да, да.
5: да, это надо доказать. Не знаю сейчас, ну, у кого, кто работает в белом секторе экономики, им-то, конечно, будет попроще. Но если эти люди, которые работают не совсем как бы
1: по либо, скажем, честно
5: да. либо да по разному им конечно будет сложнее это все сделать. и как бы есть покрупнее у которых белая отчетность а есть небольшие там какие-нибудь торговые точки которые даже работают без счетов им будет намного тяжелее конечно что- то сделать и они больше всех пострадают в этой ситуации
1: конечно. Максим, ну, у нас программа, хоть и информационная, но все-таки утренняя. Давайте ну... на оптимистической ноте завершим нашу с вами беседу. Ну, вот сейчас, по состоянию на 8 апреля, время 8 часов 40 минут местное в Перми. Вы скорее оптимист?
5: Да, конечно, оптимист.
1: Ну, ведь, Будем Максим, надеется на я... лучшее. Так, но готовится все-таки к разному развитию событий. Да, Я серьезно. просто вспоминаю истории, тут секрета большого нет, мы с Максимом знакомы более 20 лет. Ну вот если взять кризис 98 -го года, кризис 2008 -го года, кризис 2014 -го, года, ну вот кризис 2020 -го года, по ощущениям, просадка когда была серьезнее?
5: Просадка? Ну так вот сложно сказать, чтобы когда сильнее, когда слабже. Просто надо быть оптимистом и всегда действовать по ситуации и рассчитывать на то, что нас не убивает, делает нас сильнее.
1: В общем, прорвемся, да? Да. Спасибо. Спасибо Спасибо большое, Максим, удачи вам. Только что напомню, у нас с нами на связи был предприниматель пермский Максим, скорее оптимист. А вот другой наш слушатель а пишет уже, следующее. Да. Пессимизм. А, не значит... пессимизм, а факт. Пишут нам Вайбер. Ижевская 25. Автопарк Гор выдает предписание для арендаторов муниципального имущества. Освободить. Освободить территорию, территорию уже территорию. в ближайшие дни. А это не только перевозчики, это еще и обслуживающие организации. Когда толком ничего не работает, людей, соблюдающих режим самоизоляции, выкидывают на улицу в разгар пандемии, подвергая их и их, их, эти семьи этой заразе. Как это назвать? Подписать документы требуют до, до 10 апреля. апреля.
2: А при этом буквально вчера, по-моему, вышло. Э Некая заметка, да, по-моему, официально это прозвучало, что что касается муниципального имущества, то там как раз-таки арендаторам будет дана срочка.
1: Да, подпи подписано да, распоряжение главы да. города Поэтому касается... стоит
2: обратить на это внимание, дорогие радиослушатели, те, кто действительно арендует муниципальные площади, то действительно вчера было подписано Этот документ уже имеет место быть, поэтому да. просьба обратиться либо в администрацию, тогда уже администрацию города Перми за разъяснениями.
1: Ну, у нас э, очень часто получается такая, э, такое королевство кривых зеркал. Мы э, живем в одной реальности информационной, а в Фактическая, объективная реальность. Немножко все по-другому. С одной стороны нам говорят, вот подписано распоряжение главы города по муниципальному имуществу, бац, вот вам сигнал поступает. Накануне сигнал поступил от радиослушателя. Мы анонсировали широко, в том числе и у нас на радио на, комсомольском правде, на Комсомольской правде в Перми, в нашем эфире, оперативность обработки заявок на посещение престарелых родственников от Минсоца нет. — Эта оперативность, по факту, к сожалению, пока имеет место быть только в представлениях, может быть, о прекрасном самих сотрудников Министерства социального развития. Люди уже несколько дней э, ждут, ждут ответа. ответа. Ни положительного, ни отрицательного нет. Ждут и престарелые родственники. Э, приедут к ним дочь или сын, привезут ли лекарства? —
2: Вообще такая, знаешь, мне кажется, патовая в определенном смысле, в определенном э, ситуации. Ты должен доказать, что ты едешь к родственнику, ты должен получить разрешение. А при этом тогда стоит вопрос, если действительно родственник пожилой, выходить на улицу нельзя и, в принципе, не нужно этого делать, то человек должен сколько прождать? Неделю? Ну, ну, разумное какое-то
1: время. Мы же понимаем, что еще идет речь о медикаментах, например. Вообще вот эта история про оперативность, история про э, соотносимость, то есть действительность и э, высказанность. И да, то есть то, что мы на бумаге анонсируем, и то, что мы имеем на деле, это тоже такой хороший маркер. — В этом смысле мне очень понравилось выступление Дмитрия Жибелева у себя на странице в Фейсбуке. Может быть, переборщил, а может быть и нет. Пинайте нас, оперативный штаб. Ну, в хорошем смысле слова, пинайте. И нам тогда будет легче ориентироваться на наши ошибки, видеть их просто.
2: Ну, не кажется ли тебе, что, в принципе, пинать это немножечко... Ну, даже в хорошем смысле слова. Я считаю, что если вы уж за что-то беретесь, то есть, конечно, определенные моменты, но стоит их просчитывать. И сейчас, в принципе, все силы на это брошены. Не хочу никого ни в чем обвинять, но иногда, действительно, мы прорабатываем все на бумаге, не думая о том, как это будет в реальности. А значит, что нам часто не хватает практики.
1: Так, нам часто не хватает хорошего ухода, хорошего ухода от реальности в иную, может быть, сказочно, буквально через несколько минут, в нее, в эту сказочную реальность и уйдем.
0: Перень первая
1: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что же, выходим мы на финишную прямую с Ириной Веркиной
2: и Ярославом Богдановским. Как он сказал, надо иногда оказываться в сказочной реальности. А мне кажется, мы сейчас так немножечко живем в некой сказке. Ну что ж, возвращаемся к тому, что сказки в нашей жизни должны присутствовать, поскольку именно в них часто можно почерпнуть определенную житейскую мудрость, увидеть некие, сделать некие выводы для себя. И, как мы уже говорили, для взрослого сказка тоже бывает поучительное сказочное утро с сергеем ликомцевым нам предстоит
1: прямо сейчас выходим на связь Мы с тренером по публичным выступлениям сергеем ликомцевым узнаем что сергей э, что приготовил... новенького приготовил да, сегодня этим утром сергей доброе утро
2: доброе утро да,
1: Сергей, итак, обманчиво светит апрельское солнце, коварный апрель забирает у нас градусы, крадет, крадет градус апрель, атмосферный градус, вот, а сказка сегодняшняя обманчивая, не обманчивая?
6: Скорее, да, чем нет, и она, знаешь, о многих людях, которых я сейчас встречаю вообще в своей жизни, и они все больше и больше Проявляться стали в последнее время
2: В лучшую сторону или в худшую?
6: Таких людей стало все больше и больше Появляться,
2: а, появляться стало. Ну,
6: так, так скажем, да так,
2: ну, я
1: вот. уже заинтригован Вообще
6: заинтригован Ну
2: что ж, Сергей, тогда с вас сказка?
1: Да, окей
6: Называется сказка «Заяц хваста» Жил-был заяц в лесу, летом ему было хорошо, а зимой плохо. Приходилось к крестьянам на гумно ходить, овес воровать. Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж стадо зайцев. Вот он и начал им хвастать: У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубозубищи, а я никого не боюсь. Зайцы рассказали тетке Вороне про эту хвасту. Тетка Ворона пошла хвасту разыскивать, нашла его под Кокориной. Заяц испугался. «Тетка ворона, я больше не буду хвастать». «А как ты хвастал?» «А у меня не усы, а усищи, не лапы лапищи, не зубы, а зубищи». Вот она маленькая и потрепала. «Более не хвастай». Рад сидела ворона на заборе. Собаки ее подхватили и «давай мять». А заяц это увидел. Как бы вороне помочь? Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца. Бросили ворону. Да за ним. А ворона опять на забор. Ну, а заяц, естественно, от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему, вот ты молодец, не хваста, а храбрец. А кто слушал, молодец.
1: Мораль данной сказки поменьше.
2: Хвастаться. Да,
6: мораль, скорее всего, такая, что меньше болтай, больше делай. Но, хотя я не люблю такое выражение, но, во всяком случае, оно отражает нынешнюю некоторую действительность некоторых людей, которые живут тем, что много болтают и ничего практически не делают. Это касается не только, как люди сейчас начнут говорить, вот у нас все чиновники такие, нет, друзья мои, это касается не только чиновников, это касается и некоторых из вас.
1: Сергей, вот смотрите, с одной стороны, новая реальность наша антикоронавирусная, но она рано или поздно закончится, ведь все равно хочется надеяться, что рано. Мы выйдем да, из своих да, квартир. Мы выйдем из своих квартир, но пока мы на самоизоляции. Ну, конечно, да. Получается, это время для переоценки, что ли, поступков, взглядов, подходов?
6: Ну, смотри, на самом деле, вот в моем мироощущении, как человека, который занимается образованием других людей, да, это в первую очередь переосмысление себя в какой-то степени в этом мире, в том плане, что, ну вот мы ходили раньше, многие очень ходили в офис, да, для чего вы ходили в офис? Я очень долго на одном из своих мест работы боролся с тем, что, ну, не надо находиться человеку из 9 до 6 на работе, потому что это работа такая, которая, ну, вот дистанционно она делается за раз-два, ну, про это уже многие говорили, и я тоже знаешь, не буду первооткрывателем того, что на дистанционное время можно перевести любую работу дистанционный вариант. Это первая история. Вторая ну, не история... Ну, большинство, что... наверное.
1: Не любую. Ну, конечно. Ре конечно. Да, с Рос... да, 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 в... да. Русатами, например, там вряд ли... Можно, наверное, дистанционно управлять, но не надо. Давай с ним будем рисковать. Да, да.
6: Безусловно, согласен, да. Нет, некоторые вещи можно перевести дистанционно, да, там, на дистанционный формат. Это первая история. Про это уже все говорят, уже все уже устали про это слушать и так далее. Вторая история – это, может быть, вот некоторые люди сейчас начинают, я очень много с такими сталкиваюсь, начинают переосмысливать вообще свое, ну, не место, как ты сказал, да, в этом мире, а свой бизнес в конце концов, да. Миссию, когда подвода. они считали… Да, конечно. Когда они считали, что вот их бизнес – это самый крутой вообще на свете, оказалось, что, блин, да он не нужен особо-то. Вот без него все ничего его нет, и все живут, и никто не умер. И земля не налетела на земную ось. И вот с этой стороны тоже будет интересно посмотреть на тех людей, которые сейчас кричат «Нам нужна господдержка». Подождите, подождите, подождите. Вы бизнес свой, когда начинали, вы о чем думали? Вы, вы считаете, что… Государство всегда вас должно поддерживать. Ну нет, друзья мои, я так не считаю. Так же как я считал всю жизнь, что государство не должно поддерживать там, на сто на 50 даже процентов профессиональной команды такие бизнес, ну друзья мои, вы зарабатываете деньги, да, вы платите налоги, вот да, как бы, ну, ну, так вот сложились обстоятельства. Есть у меня одна история, знакомый, у него есть свой, свой завод, не, не помню, что он производит, но, в общем, какая-то такая продукция, которая сейчас не востребована, но у него есть там, подушка безопасности, на которую он полгода сможет платить зарплату своим сотрудникам, ни одного не уволил, понимаете? Ну, то есть вот есть же примеры хорошие, поэтому люди будут переосмысливать и свой бизнес в том числе, и будут переосмысливать те слова, которые они говорят, и те поступки, которые совершают, да, вот один из священников в Израиле, я не знаю, фейк это или нет, сказал, что коронавирус это кара всяким там гомосексуалистам и, и так далее. И в итоге некоторое время.
2: Ну, насчет кары многие говорят, да.
6: И, через... И подождите, я продолжу. Через некоторое время он заболел коронавирусом. Ну, то есть, как бы, ну... Бог, не Тимошка, что видит говорит? немножко.
1: Вот так бы я бы сказал. Ох, друзья, а, что-то не утреннего вот. да.
2: заканчиваем Сергей, наш эфир.
1: Давайте будем завершать. три секунды у нас до конца сегодняшней утренней программы. Спасибо большое, Сергей Лекомцев, только что в нашем эфире. 30 секунд у нас до завершения. Наверное, это не кара. Наверное, это скорее испытание для всех нас. Испытание, давайте... урок. Испытание, урок, рефлексия То бишь осмысление э, Произошедшего, должно, должна быть качественной Ведь рефлексия, не рефлексия ради рефлексии Чтобы загнать себя в угол А осмыслить, переосмыслить и Переоценка
2: ценностей некоторых Сейчас у всех происходит Ну что ж, друзья, давайте переоценим Действительно посмотрим, что нас ждет впереди Это утро с вами провели Ярослав Богдановский
1: Ирина Веркина, оставайтесь с радио Комсомольская правда в Перми
0: Пермь первая